Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es sábado el 8 de agosto. Estamos a las 10 de la mañana en California y 11 de la mañana en Costa Rica. Y estoy muy contenta hoy porque en nuestra compañía Tico Coffee Roasters tenemos dos productos. El café, por supuesto, pero también tenemos una gran selección de tés de los cuales no hablamos muy seguido. Y este mes de agosto hemos decidido compartir un poco más de los diferentes tipos de test que tenemos, los beneficios. Y hoy tengo una súper invitada para conversar y para compartir. Es mi amiga Diana Ávila. Diana y yo nos conocimos en la universidad hace como cinco años. <risa> y las dos estudiamos economía agrícola en la Universidad de Costa Rica. La vida pasa, las dos seguimos diferentes caminos, diferentes carreras profesionales. Pero Diana también eh, ha tenido mucha oportunidad de investigar acerca de plantas medicinales y se, se especialista en, en este tema. Y esa es la razón por la cual la hemos invitado hoy a conversar. Diana tiene su propia página que se llama eh, Calancoe. Y Diana les va a explicar qué es eso, porque yo tampoco sabía qué era, pero ella me explicó. Y esta, esta, esta mañana vamos a conversar acerca de tres tipos de test y algunos de sus ingredientes y cómo nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud, a mejorar también nuestro estado mental. Desafortunadamente, el mundo entero está pasando por un momento difícil, un momento que nos afecta a todos. Primero que todo, debemos de cuidarnos, debemos de seguir los, las recomendaciones del Ministerio de Salud de su país, donde sea que usted se encuentre, para tratar de mitigar esta pandemia. Pero al mismo tiempo tenemos que buscar fuentes para poder sentirnos mejor. Y las plantas medicinales es una de esas fuentes con las cuales podemos ayudar a nuestro cuerpo. Y Diana, por favor, cuéntenos un poco más de yes. su página y qué significa Calancoe. Gracias, Mariana. Buenos días. Primero, bueno, agradecerle a Tico Coffee Roasters, a Mariana y a su esposo la invitación. Encantada de estar aquí. Eh, para comentarles, mi página se llama Calanco. Después les, les pongo cómo se los escribe. Este, Calancoe es una planta de, de la rama de las suculentas, de las crasuláceas. En muchos países se les conoce como mala madre. Eh, no me gusta el nombre. Se le conoce como cola del diablo también. ¿Me están escuchando bien? Sí. Yo escuchan? sí, creo que sí. Las personas que nos estén viendo, por favor, pueden empezar a hacer comentarios o preguntas a cómo vamos conversando. Y al final de la presentación eh, vamos a dejar un espacio para preguntas. Pero Gracias, yo, Mariana. Yo no escucho, Diana. Por favor, Adelante. notifíquenme cualquier fallo porque aquí hay corte de luz el día de hoy. Entonces, estoy un poco estresada por eso. Este, bueno, les comento que esa planta la conocí yo en, en el Pacífico de Costa Rica, concretamente en Jacó en el Cantón de Garavito y, y quedé fascinada por la belleza de la planta, pero investigando, eh, esa planta es muy medicinal. No, la, no es tan popular, sin embargo, es una planta que se está utilizando para tratar el cáncer, para usarla en cataplasmas, para problemas de piel y bueno, tiene como 20 o 30 propiedades medicinales más. Hoy no la vamos a, a abordar, pero... Cualquier duda, pues, pues con mucho gusto. Mi página se dedica a alfabetizar a las personas en el uso de plantas medicinales porque el problema no es usarlas, el problema es usarlas mal. 
eh, conlleva riesgos para algunas personas y lo importante es, bueno, buscar el bienestar en todo el sentido, sentirnos bien y evitar este, el mal uso. Gracias, Mariana. Perfecto. Y continuando con ese tema, escogimos, si se fijan en nuestra página es ticoroasters.com, tenemos más de 20 tipos de tés, pero en una hora no podemos hablar de todos. Eh, y de una vez les doy la noticia, en 15 días, el 22 de agosto, Diana y yo tenemos otra charla con otros tres tés y otras hierbas, pero esa va a ser en inglés. Entonces, para que lo noten y también a la misma hora. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, eh, de este té, o lo voy a mencionar. Se llama Sweet Ginger o dulce jengibre. Y es un té delicioso. Tiene una combinación de eh, jamaica, jengibre, fresas y otras hojas que también tienen alto contenido de vitamina C. El jengibre es un rizoma. Y Diana tiene un muy buen ejemplo de un jengibre. Aquí tenemos el mío. Es, es un rizoma, un rizoma eh, para aclararles, no es una raíz, es un tallo engrosado. Entonces, así es como se ve. Perfecto. El jengibre es una planta cultivada en muchísimos países y eh, proviene del extremo oriente originalmente pero es una planta que se utiliza muchísimo en muchas culturas por muchos años para el mareo, las náuseas. Es un gran antiinflamatorio. Ayuda montones a la digestión, a, ayuda al tónico circulatorio, a mejorar la circulación corporal. Tiene altos niveles de antioxidantes para el cuerpo y también es anticancerígeno. Es uno de los componentes principales de este té que les acabo de mostrar. Tiene, ¿nos puede comentar cómo o cuáles otros beneficios tiene el jengibre? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es una forma segura para las personas para consumirlo, además de en, una, en un té o en una infusión? Por supuesto. Eh, lo primero que, que quiero comentarles es que el hecho de que sea planta medicinal no, no siempre implica que sea seguro para todo el mundo. Eh, las plantas medicinales no se recomiendan en mujeres embarazadas en mujeres eh, que están en lactancia, niños menores de 3 años y personas con enfermedades crónicas. El jengibre, bueno, su nombre es científico, se llama cúrcuma longa, eh, del, de la rama de las ingiberáceas. Eh, como decía Mariana, es un rizoma. En Perú se le llama, por ejemplo, palillo. Es lo que se conoce en Perú como palillo, por si hay alguien de Perú. Y bueno, los usos son muy, muy variados. Eh, recomendación, eh, cuando toman té no se pueden consumir más de tres tazas al día. El jengibre estimula el metabolismo, mejora la digestión, sirve para aumentar el sistema inmune. En estos días he estado hablando de que una de las curas para el coronavirus, lo cual no es cierto, es consumir jengibre. Yo sugeriría que lo consumiéramos mucho antes de que Dios no lo quiera, nos contagiemos. ¿Por qué? Porque el jengibre estimula el sistema inmune y nos prepara el cuerpo para cualquier situación de virus o bacterias. Entonces, eh, lo podemos consumir en alimento, ya sea fresco o en polvo. Yo le contaba a Mariana que yo le echo a los frijoles. Los países que cocinamos frijoles negros, frijoles rojos, yo los rayo y se lo añado a los frijoles. Le da un sabor picante muy 
muy sabroso. El jengibre también es, se puede consumir eh, un cuarto de cucharadita al día con una cucharada de miel de abeja. Preferiblemente que sea fresco, lo rayamos. Aparte de que nos estimula el sistema inmune, sirve para desintoxicar el hígado. Es un desparasitante natural. Regula el azúcar y disminuye el colesterol. Además, inhibe la formación de coágulos. Es por esto que hay que tener mucho cuidado. El jengibre no se debe consumir previo a una operación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque arrala mucho la sangre y puede provocar una, una hemorragia. Últimamente hay universidades bastante de renombre que han hecho estudios acerca de, del uso de jengibre en la piel en modo de cataplasma. ¿Y qué es cataplasma? Bueno, aplicar una pastita de jengibre en la piel con el fin de lograr resultados. ¿Para qué sirve? Bueno, para hematomas. Están estudiando a ver si sirve para cicatrizante de heridas. Eh, y no se puede consumir en exceso. Porque, bueno, lo que les voy a explicar, no quiero que como que se asusten y digan, ay, no, no podemos consumir el jengibre o demás. Este, esta planta medicinal, este rizoma, no se puede consumir en exceso porque hay unas toxinas que se llaman micotoxinas, que son unas toxinas que los producen los mohos, lo que conocemos como los mohos. Aquí no vamos a entrar en, en parte científica ni nada, pero este, los mohos lo producen. Si yo consumo exceso de jengibre, puedo provocarme una intoxicación por micotoxinas. Eso no va a suceder por tomarse dos tacitas de té al día, tres tacitas de té, pero hay gente que se lo toma muy en serio y, y no sé, y le echa todo, toma en exceso. Este, no se recomiendan personas que tomen anticoagulantes, por lo que les expliqué anteriormente. No se recomienda para personas con piedras en la vesícula. Esto, esto es muy importante. El jengibre provoca un efecto en las piedras en la vesícula pero un efecto adverso. Entonces, las personas que tienen piedras en la vesícula no deben consumir jengibre y no en embarazo ni en lactancia, ni en mayores, eh, ni, en, ni en personas muy mayores, ¿verdad? Personas adultos mayores o en menores a tres años. Pero lo pueden usar rayado en el alimento, en té o en cataplasma en la piel. Eso sería. Cualquier otra duda no las pueden comunicar al final de la charla y yo con gusto les, les saco la duda. Una cosa que quiero aclarar porque estoy viendo aquí el chat de, en, en el Facebook. Nuestra compañía tiene un, un sistema automatizado para responder los mensajes. Les pido disculpas porque cada comentario o algunos de los comentarios están recibiendo este mensaje automatizado y es por momentos en que no se puede responder o tienen preguntas para compras. No es lo que queríamos que sucediera hoy, pero desafortunadamente es una respuesta automática. Así que disculpas por eso. Yo estoy viendo el chat. Vamos a responder las preguntas. Eh, Tomás también está en el chat. Eh, nada más disculpen esa, ese mensaje que aparece ahí que no es necesariamente relacionado con el, con el tema de hoy. Pero vamos a continuar con, con los ingredientes y el siguiente ingrediente o uno de los ingredientes de este té y quería mostrarles lo bonito que se ve. No sé si pueden verlo ahí. Todos los componentes. Otra cosa importante eh, de mencionar es que las, las tisanas que ya están listas tienen la cantidad adecuada de ingredientes. 
como Diana decía, a veces nos automedicamos y consumimos mucho de una cosa que tal vez no nos vaya a hacer bien en ese momento o no sabemos si nuestro cuerpo tiene una contraindicación o una reacción a ese ingrediente. Entonces es bueno informarnos y, y consumir productos que ya están probados, no tienen una, una proporción adecuada del ingrediente. Otra cosa que este té contiene es jamaica. Es la flor de jamaica, eh, en otros países le llaman rosa de jamaica, o hibisco. Y es muy buena para dilatar las arterias. Uh, se utiliza también para suavizar la garganta irritada, contra la afonía, para aliviar la tos y bronquitis. Pero muy importante, las mujeres embarazadas y lactantes no deberían de tomarlo. No es recomendable para ellas. Pero es, un, es una, una flor muy refrescante, tiene un sabor muy particular, un poco ácido. Se utiliza mucho, muchísimo en nuestros países para refrescos y también para tisanas. Bueno, ¿qué como puede decir del, del hibisco de la Jamaica? Como, como comentario adicional, y creo que debe haber gente de Guatemala acompañándonos, este, en, Jamaica de, el, en Guatemala es muy utilizada la flor de Jamaica para hacer el, el, el refresco y es muy bueno porque es diurético. Entonces sirve para limpiar los riñones, sirve para procesos de bajar de peso. Y últimamente estudiando me di cuenta que en México hacen taquitos de flor de Jamaica. Cuando uno la hierve para hacer el, el fresco, ellos agarran la flor que queda, le ponen cebolla, le ponen todos los... Aquí en Costa Rica le llamamos olores, eh, chile dulce, eh, cebolla, apio, perejil, lo sazonan muy bien y se lo comen en taquitos con tortilla. Entonces todo se aprovecha. Es una planta muy, muy bondadosa, de muy buen efecto y bueno, ya les compartí una receta de, de varios amigos mexicanos que me dijeron tienen que hacer los taquitos de flor de jamaica porque sabe delicioso. Igual también lo pueden hacer en jalea para aprovechar la flor. Y tiene los mismos beneficios de los que hemos estado hablando. Es una maravilla. Entonces, eso no, no, nunca se me hubiera ocurrido si no lo hubiera escuchado hoy, pero creo que puedo hacerlo aquí en California, donde vivo, en el Valle del Silicón. Tengo muchos amigos mexicanos que estoy segura que me pueden enseñar a hacerlos. Otro ingrediente que tiene este té son las fresas. Tiene fresas deshidratadas. Y las fresas son, además de deliciosas y aportar el dulzor para este té, son antioxidantes y depurativas. Eh, son muy ligeras, son muy nutritivas, muy bajas en calorías y tienen un alto contenido de vitamina C. Es su, su, su vitamina tal vez en contenido más alto, además de B, K y A. También tiene muchos uh, minerales como calcio, hierro, silicio. Así que es también un alimento altamente antioxidante. Como se pueden dar cuenta, el té ayuda para desinflamar, a incrementar las defensas con las vitaminas C y, y tiene muchos antioxidantes para depurar el cuerpo. Me parece súper interesante la, la combinación de frutas y de hierbas porque eh, a veces uno piensa que la hierba por sí es la que hace todo el milagro. Más adelante vamos a hablar del cacao. Y, este, bueno, no me quiero adelantar, pero hay, hay hierbas y frutos que potencian la acción de otras hierbas. Entonces, cuando uno consume el té, pues ya eso viene estructurado y saben que las dosis están exactas y demás. Pero eh, 
Si usted quiere hacerlo de otra manera, puede aprender a potenciar los efectos eh, bioquímicos en hierbas y plantas. Y eso es muy, muy interesante. Claro, eso es una cosa que muchos eh, no conocemos, ¿no? Hemos, eh, yo he venido aprendiendo a medida que hemos incorporado productos en nuestra compañía, de acuerdo a la demanda, y, y ahora en vivir un lugar tan, tan diverso, con tantas culturas y tanta cultura culinaria al mismo tiempo, he venido aprendiendo mucho más de alimentos pues, que no conocíamos, o cómo la combinación de ellos mismos, como dice Diana, puede ayudarnos todavía mucho más que consumirlos independientemente. Un producto que vine a conocer aquí, fue el roibos y este es un arbusto que crece en África del Sur y así es como se ve, se ven como unos, unas ramitas como un color cobre rojizo y este té es, es puro, este no tiene ningún otro ingrediente, solamente roibos. También aprendí que es una palabra en Afrikaans que es un, una lengua que se habla en Sudáfrica y significa arbusto rojo. Muy apropiado. <risa> Entonces, después de que se seca, se, se corta en pedazos muy finitos, se fermenta y se seca al sol para, para activar la oxidación de la planta. Y esto básicamente es lo que se utiliza para hacer la tisana. Ayuda muchísimo frente al nerviosismo, estrés, insomnio. Eh, es antidiarreico. Alivia trastornos gastrointestinales, combate infecciones bacterianas y también ayuda a reducir el colesterol malo o el colesterol LDL, que es un dato importante, sobre todo en nuestros países, por lo menos en, en Costa Rica, no hay mucha incidencia de, de colesterol, de diabetes, tal vez por una dieta no adecuada. Eh, lo primero pues sería obviamente mejorar la dieta, pero también podemos consumir otros alimentos como el roibos que nos pueden ayudar a, a mejorar los niveles de colesterol en el cuerpo. Bueno, como, como testimonio personal, eh, yo consumo roibos eh, para evitar los niveles de cansancio. Cuando hay mucho estrés, mucho trabajo, eh, yo entreno mucho, yo corro, entonces el roibos me mantiene el nivel energético súper estable. Y hace unos años, pues, conocí un señor por ahí que desgraciadamente padecía de VIH. Y, y bueno, estaba malito. Y yo le receté roibos y, bueno, le, le alargó su, su vida un par de años más por las propiedades antibacterianas. Como ustedes saben, el, el VIH disminuye el, la capacidad del sistema inmune. Y entonces ellos padecen de mucha infección bacteriana, mucha infección viral. Entonces me parece que el roibos, sobre todo en, este, en estos tiempos, eh, sería interesante empezar a hacer el, el hábito de consumirlo. Como les digo, no, no son curas contra, contra el virus, pero sí es preparar el cuerpo para disminuir factores de incidencia y de riesgo. Y como decía Mariana, nuestros países latinos padecen de muchos niveles de obesidad, en realidad, nuestra cultura latina, este, ¿verdad? hay mucha obesidad en, en casi que todos los países y eso es un factor de riesgo ahora este, para, para el tema del virus. Entonces, sería muy interesante que, que probaran el roibos este, y que se dieran la oportunidad de ver sus efectos. Eh, no se toman más de dos tazas al día porque es un energético eh, potente, de verdad. Por testimonio se los digo. 
Claro, una vez más recordarle a la gente que, que se informen, ¿no? Que se informen primero antes de consumir un té o consumirlo en cantidades eh, más de lo recomendado. Y otro té que tengo que es una delicia de té, si pudiera probarle, si pudiera mandarle té, se los mandaría porque es una delicia. Este se llama Aztec Gold o el oro azteca. Y la razón por la que escogimos este nombre es porque tiene cacao como parte, como uno de los componentes del té. Y los mayas utilizaban el cacao, aquí tengo granos de cacao, no sé si los pueden ver. Eh, en sus rituales, en su dieta, era un, un alimento altamente valorado y apreciado por los por los mayas, y, y es el origen del, del cacao. Este té tiene eh, cúrcuma deshidratada, como la pueden ver allí, tiene semillas de hinojo, tiene el cacao y otras hierbas también incorporadas en el té, lo cual lo hace sumamente fragran, fragante, dulce, muy placentero para tomarlo, eh, yo diría que en cualquier momento, ¿no? A mí me gusta más tomar el tecito ya como como en la tarde, la mañana, siempre café, pero es un té altamente, es sumamente sabroso. Espero que en algún momento puedan, puedan probarlo. Y este té, pues como le digo, tiene cúrcuma, que se parece al jengibre, son de la misma familia, lo que pasa es que el color es diferente, ¿no? Ya vamos a ver las propiedades de ese elemento que es sumamente beneficioso. Y tengo una sorpresa para ustedes. Ustedes probablemente la ven en, el, en la feria, en el mercado, pero aquí está el hinojo, ¿no? Por si acaso. Eh, en mi casa esto casi no se consumía cuando yo estaba pequeña y, y después lo vine a ver y aprender también cómo puedo incorporarlo en mis alimentos, pero aquí está el hinojo y se usan las semillas, se usa la, la planta, por supuesto, pero para, para este té específico tiene semillas de hinojo. Diana, ¿qué nos puede contar del hinojo, los beneficios? Bueno, el hinojo eh, ayuda un montón a la digestión. Cuando las personas tienen diarrea, el, el té de, de hinojo ayuda a frenar la diarrea, disminuye la colitis, el tema de gases. Para las personas que padecen de mal aliento, el hinojo también ayuda mucho. Es diurético, ayuda al síndrome premenstrual. Eh, para las señoras que están en la menopausia, eh, reduce los, los síntomas de la menopausia, tal como la ansiedad, la falta de sueño, problemas de resequedad vaginal. Eh, para lo del mal aliento, lo que se hacen son enjuagues de hinojo. No, no se, usted se lo puede tomar, pero si el tema es el mal aliento, son enjuagues. Eh, cuando uno hace una infusión de frutos, Sirve para la inflamación de encías, para la gente que tiene de, de problemas de encías. Y además, el té de hinojo reduce las infecciones en la garganta. Entonces, es un súper remedio. Y en Cataplasma, la Universidad Autónoma de Madrid, en este año justamente, ha hecho unos estudios de cómo, de cómo ayuda el cataplasma de hinojo. Cataplasma tal les había explicado, que es que uno licúa la hierbita con un poquito de agua y se lo pone... Y están investigando sus efectos benéficos en heridas, rasguños y picaduras. Entonces son remedios muy, muy prácticos donde usted puede tener su planta de hinojo en la casa y si lo picó algo, a menos que sea muy alérgico, ¿verdad? Ya algo de tema hospitalario, pues se pone un cataplasma y, y han logrado muy buenos resultados. Entonces se utiliza todo. El hinojo es algo que no nos debería faltar a diario. 
es cierto, es una planta eh, buenísima, tiene muchísimos beneficios que en realidad yo no los conocía, como les mencioné en mi casa, antes esto prácticamente no, no se consumía, consumíamos otras cosas, pero es importante saber también el, la riqueza que tenemos en nuestros países y la oportunidad que tenemos para poder consumir estas cosas. Y si es posible y si tienen interés también cultivar algunas hierbas, ¿no? si tienen un espacio, un jardín pequeñito, en realidad no se necesita mucho espacio para poder cultivar algunas cosas. Y lo bueno de todo esto, primero, por lo menos para mí, es terapia. Me ayuda mucho a relajarme. Segundo, consumo alimentos que son orgánicos porque yo misma los estoy cultivando. Estoy teniendo el control de lo que estoy poniendo en esas plantas o en las frutas o, o verduras que, que obtengo de ellas. Y también pues aprendo muchísimo más. no Tengo más acceso a esas cosas que le van a ayudar a mi cuerpo a sentirse mejor. Una de esas cosas que también se pueden cultivar, y Diana me estaba explicando cómo hacerlo, es el, eh, la cúrcuma. Cómo reproducirla para después plantarla. Bueno, aquí yo tengo, les voy a enseñar el plato de cúrcuma porque estoy por hacer un cultivo grandecito. Yo no sé si lo ven ahí. Esta es la cúrcuma. Este, la manera de, de, bueno, ahora les voy a hablar de la cúrcuma, pero la manera de cultivarla, ponemos un platito con un dedo de agua y la ponemos encima a descansar. Esta cúrcuma, ya cuando está húmeda y después de unos ocho días, va a sacar brotes. Y ese es el momento de sembrarla. No la podemos enterrar de una vez porque entonces es muy factible que no, que no dé frutos, ¿verdad? Bueno, frutos no, este, rizomas, ¿verdad? Que no dé raíces. Las mías ya, ya empezaron, si lo, no sé si se ve, si se observa, ya empezaron a dar ciertas raícitas. Nada más estoy esperando que saque un brote verde y ya lo sembramos. No requiere mucho espacio. Es una planta que les va a llegar a metro y medio de altura. Y después de cierto tiempo, pues, no, no lo voy a explicar hoy, pero después de cierto tiempo, pues, se puede cosechar y pueden tener la cúrcuma en casa. Como les digo, ahí en mi página Calancoe yo voy a estar dando información porque estoy empezando un, una reproducción grande y, pues, quien tenga interés, pues, me puede contactar y la puede adquirir por ahí. Es buenísimo y es, parece sumamente fácil de cultivar. Si tiene un espacio, realmente lo, lo recomiendo y el jengibre. Y el último ingrediente que tenemos para comentar y compartir para pasar a la sección de preguntas es el cacao. Y como les mencioné, es originario de Mesoamérica, muy valorado por los mayas, y ellos creían que esto era un regalo a la naturaleza, por eso lo atesoraban tanto, y en realidad lo es. Tiene muchas propiedades antioxidantes, eh, es antidepresivo, y, y también es altamente... Eh, rico en grasas, grasas buenas para el cuerpo, así que es un alimento, es sumamente nutritivo, ¿no? Eh, comparado con otro tipo de cosas que podríamos consumir, el cacao beneficia muchísimo al cuerpo. Bueno, esa es mi parte favorita de la charla, el cacao. <risa> no solo porque me encanta, sino porque de verdad es como, como mágico, ¿verdad? El cacao se conoce como, científicamente como teobroma cacao, Teobroma eh, fue un nombre que lo puso el, el, el autor de la taxonomía. Teobroma, alimento de los dioses. Eso es lo que significa y estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Tiene muchas particularidades, como que, por ejemplo, el cacao no es polinizado por abejas. No lo polinizan las abejas, lo polinizan unos 
unos bichitos, por decirlo así, que se llaman mitges o mitges. Hay más de seis tipos distintos de esos bichitos que lo polinizan. Eh, hay tres tipos de cacao, eh, que son el criollo, el forastero y el trinitario. Normalmente, ¿verdad? A nosotros la gente que vende semilla de cacao y nips, para los que no saben los que son nips, son como una cáscara de semilla de cacao que se vende, es altamente energético y es un superalimento. Ellos lo venden como que es cacao criollo. Eso no es cierto. La variedad de cacao que nos venden y que hay es el forastero, porque el cacao criollo okay. es muy valorizado y solo es el 1% de la producción que existe. Entonces, para que no, no coman cuento, ¿verdad? Un arbolito de cacao, pues, es de clima tropical. Eh, más o menos produce a partir del tercer al quinto año y por árbol podemos obtener 50 frutos de una vez. No hay época de cosecha. Este, como decía Mariana, bueno, tanto mayas como aztecas lo valoraban un montón. De hecho, cuando Hernán Cortés llegó a, a Tenochtitlán, donde hoy es Ciudad de México, en aquella época él esperaba que las arcas de Moctezuma II estuvieran repletas de oro. Y eso le molestó muchísimo, porque lo que encontró fueron eh, semillas de cacao. Eso era el, el trueque monetario que ellos tenían. Él encontró más de 40 mil cargas de cacao en ese imperio. Y estamos hablando de 960 millones de semillas de cacao. Habían en esa arca, pero él no sabía el valor que tenía para ellos. Yo a lo que llevo la meditación es que nuestros indígenas eran sabios. ¿Por qué? Porque el oro lo usaban para la estética, pero el cacao lo usaban para la salud. Y yo creo que eso es lo más actual en estos tiempos. De nada nos vale tener el montón de dinero, el montón que si bien facilita mucho la vida, si no tenemos salud no hay nada. Y eso era la mentalidad de nuestros indígenas. Eh, para hablarles un poquito de esto, ellos lo llamaban Yolotl Etz. Me perdonan la pronunciación, pero no sé hablar azteca y, y debería para aprender más, ¿verdad? Y significaba como la sangre del corazón. ¿Por qué? Porque el cacao es muy eficiente para el sistema cardiovascular. Como decía Mariana, es, eh, sirve como antidepresivo natural porque tiene dos componentes que hay en nuestro cerebro que son muy importantes para el equilibrio emocional, que se llaman teobromina y serotonina. Este, tiene flavonoides que sirven para evitar la fatiga y la privación del sueño. Tiene antioxidantes, tiene magnesio. El magnesio aumenta el poder del cerebro, entonces nos previene contra enfermedades como el Alzheimer y las, las demencias. Eh, sirve para prevenir el síndrome premenstrual, sirve para la flexibilidad, para la osteoporosis y tiene por cada 28 gramos de semillas de cacao, cacao puro que usted se coma, tiene hierro y manganeso y eso nos ayuda al funcionamiento de la hemoglobina. La hemoglobina es un componente sanguíneo que es el que sirve para transportar el oxígeno en nuestro cuerpo. Creo que en estos momentos es muy importante mantener la calidad del transporte de oxígeno y el sistema respiratorio. Tiene cromo. Si usted come el cacao como se debe comer, ¿verdad? No el chocolate con leche lleno de azúcar que es delicioso y a mí me encanta, ¿verdad? Pero en los tecitos y en los nips equilibra el azúcar en la sangre. Y además posee cobre y el cobre ayuda a elevar la calidad del sistema inmunitario. Además contiene vitamina C, 
y sirve contra el estrés por los mismos este, neurotransmisores y además tiene cafeína y tiene teobromina, que eso nos ayuda a, a mantener nuestro nivel energético. Hay una anécdota de, una, de la mujer más longeva del mundo que duró 122 años y esa señora se comía un kilo de cacao a la semana. <risa> Pero de, de, ya les digo, el, el cacao que hay que comer es el que se llama raw, que es el crudo, que son como los nips, la semilla, o en el mejor eh, caso el, el cacao amargo, ¿verdad? Con más del 78% y bajo en azúcar. De acuerdo estoy, porque yo soy súper dulcera, que no es el más rico, pero es el más beneficioso para la salud. Entonces el cacao, tenían razón los aztecas, los mayas, de mantenerlo en sus arcas, porque realmente es un tesoro. Y lo pueden licuar las semillitas, los nips, con, con algo, con su té, con leche, con, y crean un superalimento. Claro, estas no sé si se, si se aprecia. Voy a bajarlo aquí un poquito. Sí, sí, estas están crudas, estas semillas de cacao. Entonces, esto se, se pela y se puede consumir así nomás, o como dice Diana, se puede agregar a, a las bebidas. También se recomienda eh, tostarlo. Una vez que está tostado, el sabor se torna tal vez un poquitito más amargo, pero es muy placentero. Y yo lo que hago cuando lo consigo tostado es que lo majo un poquito, igual queda como pedacitos, se lo agrego a los refrescos, se lo agrego al yogur, eh, se puede usar para, si lo muelo mucho más y queda como polvito, se puede utilizar en, algunas, eh, en algunos alimentos, preparaciones, a mí me gusta hornear, lo utilizo para eso también. Y la cascarita, que son los nips, es lo que se utiliza para, para el consumo o para hacer en este caso infusiones como la que tiene este té que está aquí. Así que, hay infinidad, todavía tiene muchos más ingredientes de los cuales no hablamos, pero queríamos mantener eh, eh, una charla amena, una información que sea valiosa, no, tampoco queremos crear un, embotarlos con demasiadas cosas, pero sí con información que ustedes puedan utilizar y cosas que sean fáciles de encontrar en sus países, porque sabemos que hay gente que nos está viendo en Guatemala, en México, aquí en Estados Unidos, por supuesto, en Costa Rica, no sé si alguien más en otro país, eh, nos pueden escribir en los comentarios, pero estos ingredientes de los cuales hablamos hoy, excepto el roibos, no estoy muy segura, pero el resto prácticamente se pueden conseguir en, en todos los países, así que eh, es en beneficio para ustedes. Ahora voy a fijarme en el chat, y Diana también, por si tienen preguntas, si tienen comentarios, eh, son recibidos por nosotras, les agradecemos que estén compartiendo ese tiempo para aprender, de alguna forma comunicarnos y poder vernos aunque sea virtualmente, pero es, es al menos un tiempo de conexión. Eh, vamos a ver, saludos a John, a María Celeste, a Kenneth, Mariano, <risa> a Lorena, a Sonia, a Drual. No sé si alguien tiene algún alguna pregunta adicional, pero les puedo comentar. Mucha gente pregunta dónde puede adquirir nuestros productos y los pueden adquirir en nuestra página web. Es www 
ticorosters.com. Y ahorita voy a poner una, una puedo compartirla ya mientras, mientras vemos los comentarios. Por si tienen preguntas adicionales, eh, pueden contactar a Diana. Mi página es, se escribe como viene en la invitación. Calancoe, K-A-L-A-N-C-H-A-I, exacto. Gracias, Mariana. Con gusto. Y también está, Diana es experta en, en agronomía, ¿no? Las dos somos economistas agrícolas, así que es un, es un mundo de información, pero es su especialidad. Y si quieren conocer más de plantas medicinales, es este, definitivamente en Calancoe. Y tienen aquí... Eh, la información la pueden encontrar en el Facebook también. Igual tengo, tengo varias medicinales a la venta en este momento. Tengo macetas medicinales, arbolitos de romero. Próximamente voy a tener cúrcuma. Entonces, cualquier información me contactan a la página y con mucho gusto. Claro. Sonia está diciendo que quiere usted. Sonia, aquí está nuestra página. Es ticoroasters.com. Eh, nos Creo que Sonia nos dijo que está ubicada aquí en los Estados Unidos. Hacemos envíos a todo el país. Incluso hacemos envíos a otros países. Eh, pueden ver estos tres que, que presentamos hoy, más los otros que tenemos. Si tienen alguna consulta, también los invitamos a que sigan nuestra página en el Facebook y en el Instagram. Eh, vamos a seguir compartiendo información de, de otros test. Y la próxima semana... Tengo una presentación de bebidas adicionales que se pueden preparar con los test. Siempre pensamos que los test se hacen en una infusión, ¿no? En este caso todos son hierbas o los que tienen realmente la planta del té, ¿no? Té negro, té verde, siempre como una infusión, pero se pueden hacer otras cosas con el té y eso es lo que queremos compartir o lo que voy a compartir eh, la próxima semana. Una receta diferente cada día, así que no, no se lo pierdan porque va a, estar, va a estar delicioso. Mariana, una consulta. Eh, preguntan que si los test llegan a Costa Rica en este momento. Sí se podría mandar y también tenemos nuestra página en Amazon. Pueden eh, ver nuestros productos allí, pero les recomiendo que vean también nuestro sitio web, como dije, ticoroasters.com, porque hay una descripción más eh, específica de cada producto tanto de los cafés como de los tés, eh, hay mucho más detalle en nuestro sitio web que, que en el Amazon, pero en cualquiera de los dos medios podemos eh, enviar el producto. Ah, no sé si alguna adicional, no, no veo yo, no sé Diana, en mi iPad no se ve. <ríe> No, yo no, no veo nada más, pero si, si alguien tuviera alguna pregunta, pues yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Y que no se les olvide que vamos a estar el 22 de agosto, o sea, en 15 días, otra vez a las 10 de la mañana de California y 11 de Costa Rica para compartir de otros ingredientes que nos pueden ayudar a mejorar eh, nuestro cuerpo. Solo que la charla va a ser en inglés porque también, ¿verdad? <risa> Tenemos público diverso. Eh, Sonia dice, hay personas hipertensas. ¿Cuál té no es recomendable? Ok, el que contiene cacao, uh -huh. o la teobromina, que eleva la presión sanguínea, y ahí, bueno, con, con la hipertensión hay que tener mucho cuidado, yo diría que habría que ver cada caso específico, ¿verdad? Porque no es solo que sea hipertenso, sino que la hipertensión también tiene otros factores asociados. 
Entonces habría que ver cada caso específico, pero el de cacao definitivamente no. Claro. Algo importante de, de recalcar es que las plantas medicinales tienen muchos beneficios para el cuerpo, pero es importante que ustedes consulten con su médico. Si Correcto. tienen alguna condición específica eh, de diabetes, hipertensión, eh, algún otro problema de salud, alguna condición especial, que consulte con su médico primero el beneficio de, esas, de estas plantas, si les conviene consumirlas y en qué medida, en qué proporción consumirlas, ¿no? Las plantas están para nuestro beneficio y, y está comprobado en siglos y culturas que han beneficiado a la humanidad. Pero cada uno de nosotros es diferente, cada cuerpo es distinto, así que también es importante que si usted tiene una condición de salud, que por favor consulte con su médico primero antes de consumir eh, estos productos. Nosotros también estamos compartiendo información, como dije, que ha sido compartida de generación en generación, pero tampoco estamos... Eh, recetando. Recetando, exacto. No estamos recetando ni estamos diciendo, ok, esto es lo que usted tiene que hacer por si tiene hipertensión, se toma esto. No, no estamos recomendando a nadie. Estamos compartiendo información para que usted aprenda, para, que, para poder expandir el conocimiento, conocimiento ancestral, pero también es importante y le recomiendo... Eh, con todo mi corazón, que si tiene alguna condición de salud, por favor, consulte a su médico primero. Bueno, de hecho, hablando de eso, cosas tan sencillas como un té de manzanilla, que es tan usual en nuestra cultura, que uno tiene inflamación estomacal, síndrome premenstrual, y a todo el mundo le receta un té de manzanilla. El té de manzanilla, para las personas que tenemos síndrome metabólico, resistencia a la insulina o diabetes, y nos medicamos, no es conveniente, porque anula el efecto de la medicación. Por ejemplo. Es importantísimo. Sí, claro, la manzanilla se le recetan a uno para todo, ¿no? Que para tranquilizarse, que cuando está con dolores menstruales, que para la indigestión, que si tiene gases, etcétera, etcétera. Y es una maravilla, pero eso que le pasó a Diana, pues no lo sabía yo y le puede pasar a cualquier persona con esta o con otras plantas o, o ingredientes, ¿no? Verónica nos pregunta que le mencionemos los beneficios de la cúrcuma. Ok, bueno, la, sí es cierto, ¿sabes qué se nos fue eso? Mira, ya ni me acuerdo. No, 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 no lo vimos. La cúrcuma, bueno, es proveniente de la India. Ellos lo ven como elemento de salud, de prosperidad, de purificación, de físico y espiritual. Yo no sé si ustedes han visto que ellos en su cultura se pintan el tercer ojo, que se llama bindi en mujeres y tica en hombres, y eso lo hacen con cúrcuma teñida, ¿verdad?, este, la cúrcuma este, sirve para este, acelerar el metabolismo, es termogénica, entonces les va a servir este, para, para este, quemar un poquito de grasa, estimula el metabolismo, mejora la circulación, sirve para, ah no, si sí habíamos hablado, sirve para resfriados y gripes, desintoxica el hígado, fortalece el sistema inmune, regula el azúcar, disminuye el colesterol y además nos produce un derivado muy rico para las comidas que es el curry. Uno de los principales ingredientes del polvo de curry es la cúrcuma. Claro, aquí en Estados Unidos se habla mucho de la dieta antiinflamatoria y uno de esos 
ingredientes que se menciona a menudo es la cúrcuma porque tiene alto poder desinflamatorio al igual que el jengibre, pero se consume mucho y se recomienda para la dieta antiinflamatoria o enfermedades que pudieran causar inflamación, muchas de ellas son enfermedades autoinmunes ¿no? que, que atacan el sistema inmunológico, no necesariamente por, o, o tal vez claramente, ¿no? como que sea una enfermedad definida que usted tenga, simplemente ataca su sistema y crea inflamación en diferentes áreas o en diferentes órganos y nos afecta la forma en que nos, nos sentimos o nos comportamos ¿no? por, por esa misma inflamación que tenemos. La cúrcuma se utiliza mucho en ese sentido también. De hecho, en, en mi página les voy a dejar la receta de la famosa leche dorada o golden milk, que está tan de moda que ahora la están vendiendo procesada, pero lo mejor es hacerlo uno en su casa. Lleva miel, lleva cúrcuma, lleva varios ingredientes y esa bebida, aparte de que es deliciosa, es un, un fortalecedor del sistema inmune. Entonces, más tarde les prometo que se la dejo ahí en Calancoe para que la hagan. Andrea nos dice... Qué, qué delicia escucharnos hablando en español tico. <risa> Con nuestro acento. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por apoyarnos y por, por acompañarnos esta mañana eh, en, esta, en esta charla que tenemos. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Con la R de, de Costa Rica. <risa> Sonia pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cúrcuma y curcumín? Ok, la curcumina es un derivado de la cúrcuma. La curcumina es un componente químico que está dentro de la cúrcuma. Esa es la diferencia. Está dentro de la planta. Ok. So, entonces, básicamente es un componente. Es parte de la cúrcuma. No hay diferencia entre ellas. Simplemente es un componente del, del, mismo, del mismo rizoma. Sí. A ver. Creo que no hay más preguntas. Les voy a poner una vez más... Eh, nuestra página para que la puedan ver. Está la información de Diana, su página es Calancoe y la nuestra es Tico Roasters. En Facebook, ¿verdad? El Calancoe es en Facebook. Sí. Ajá. Y Tico Roasters nos puede encontrar en todos los canales <ríe> con, ese, con ese handle. Eh, at Tico Roasters. Y nuestro sitio web es www.ticoroasters.com Así que creo que no tenemos más preguntas, pero a todos les doy, voy a, voy a ponernos a nosotras dos. <ríe> sí. Unas eh, gracias infinitas por acompañarnos hoy. Gracias Diana por con, con, eh, compartir tanto conocimiento con nuestra audiencia. A las personas que están en diferentes países, muchas gracias por compartir su mañana con nosotros y los esperamos en 15 días. Nuestra charla va a ser en inglés. Si tienen sugerencias, si les gustó esta charla en español, si tienen otras preguntas, por favor, díganos. Para poder... Otras hierbas que quieran conocer. Otras hierbas que quieran conocer. Eh, estamos creando mucho contenido y, y vamos a seguir haciendo este tipo de cosas, así que queremos escuchar de ustedes. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué les gusta? ¿Les gusta en español? ¿Les gusta en inglés? ¿Les gustan las dos? Podemos hacer las dos, así que avísenos. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Un placer. Y gracias a ustedes. Claro que sí. Que disfruten el día. Gracias. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Los esperamos en las próximas charlas. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y, y pasar un rato diferente y bonito. Cuídense mucho. Gracias, chao.